0: Märchen im Leben,
1: der Märchen-Podcast für Erwachsene.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Märchen-Podcasts für Erwachsene von Märchen im Leben. Heute gehen Stefanie Schachner und ich, Armin Ziesemmer, dem Taschengeld nach. Oder wie wir in der Schweiz sagen, einem Sackgeld. Mit Stefanie Schachner spüren wir dem Wert des scheinbar kleinen Geldes nach, das zu großem Reichtum führen kann. Wir unterhalten uns über das bedingungslose Geben und Nehmen und die Entwicklung der Autonomie mit Geld im Erwachsenwerden. Stefanie, es freut mich, dass wir uns heute unterhalten können über das Sackgeld oder eben das Taschengeld, wie man auf Hochdeutsch sagt. Du bist Kinder- und Familiencoach und Märchenerzählerin. Und das ist das, was uns verbindet und was mich besonders freut, dass du auch im Symposium im September beim Märchen im Leben von Geld und Gold am Sonntag erzählst. Sag doch einfach einmal ein paar Worte über dich selbst.
2: Ich bin die Stefanie Schachtner. Ich erzähle Märchen noch gar nicht so lange, erst seit drei, vier Jahren. Aber ich erzähle mit sehr viel Begeisterung. Ähm für kleine und auch sehr, sehr gerne und immer mehr für große und erwachsene Zuhörer. Märchen bereichern mein Leben und meinen Alltag und auch als Kinder- und Familiencoach greife ich gerne auf meinen Märchenschatz zurück und ich freue mich sehr, heute hier dabei sein zu dürfen.
0: Ja, Kinder- und Familiencoach, das ist ja eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, sich mit Familien und Kindern in der Dynamik auseinanderzusetzen und es war ja deine Anregung, heute zu diesem Thema Sackgeld zu, zu sprechen, mit mir zusammen auf die Spur zu gehen, was das bedeutet. Wenn wir auf die Märchen schauen, dann gibt es ja Säcke, gibt es ja im Märchen zuhauf. Wir haben da einerseits den Schweigetrank, in dem in einem kleinen Säcklein ein Elixier für den Beziehungsfrieden zwischen einem Mann und einer Frau dann kennen wir äh, den Knüppel aus dem Sack, aus dem Märchentischlein. Tischlein deck dich. D dieser Sack, der Unholde in die Flucht schlägt. Und es gibt ein koreanisches Märchen vom Märchenbeutel, in dem ein junger Mann Märchen sammelt, die er hört. Und irgendwann wird ja dann dieser Junge auch zum Mann und soll verheiratet werden. Und in der Nacht vor der Hochzeit wacht ein Diener vor dem Zimmer dieses jungen Mannes auf und hört plötzlich seltsame Stimmen, die aus diesem Beutel heraus tönen. Und eine Stimme sagt, morgen heiratet dieser ungeratene Sohn, der uns so grausam einsperrt. Jetzt ist aber genug. Morgen werde ich mich in eine Erzbeere verwandeln und wenn mich der Kerl anbeißt, verbrenne ich ihm die Zunge. Was hier so heiter und lustig tönt in diesem Märchen, hat ja auch einen Hintergrund, eben in einem Beutel eingesperrt zu sein, nicht rauszukommen. Und das kann ja unter Umständen auch dem Sackgeld so gehen. Sackgeld hat ein großes Konfliktpotenzial, gerade in Familien zwischen Eltern und Kindern, aber ich denke auch, unter den Eltern, so, wie soll es bemessen sein, wie viel ist gerechtfertigt, in welchem Alter und so weiter und so fort. Aber sag doch einmal, Stefanie, woher stammt denn das Sackgeld überhaupt?
2: Ja, das Sackgeld an sich ist eine eher neue Erfindung. Es gibt da so eine schöne Definition auf Hochdeutsch, da heißt es ja Taschengeld. Taschengeld ist das Geld, das einer Person meist einem Heranwachsenden oder dem Lebenspartner zur freien Verfügung gestellt wird. Ich mag das Wort Sackgeld eigentlich sehr gerne. Das kommt so ein bisschen aus dem historischen Hintergrund. Ursprünglich kann man Sackgeld ableiten vom Zubrot. Zubrot ist eigentlich schon ein großer Luxus für die arme Bevölkerung gewesen. Das war das Brot, das man zum alltäglichen Essen, zum Brei oder zum Müsli gereicht hat. Und oft hat es eben nicht mal für dieses Zubrot äh, im Alltag gereicht und man musste es sich mühsam dazu verdienen. Aus diesem Zubrot wurde später der Zuverdienst, also zur Haupteinnahmequelle, das war meistens der Mann, der das Geld nach Hause gebracht hat, musste die Frau das Zubrot verdienen. Je nachdem mussten wirklich auch die Kinder noch mitarbeiten und Zubrot verdienen, und aus diesem Zuverdienst wurde dann ein Sackgeld, das war das Kleingeld, das am Ende der Woche oder des Monats noch im Beutel, Geld wurde ja traditionell in einem Beutelchen aus Stoff, aus Leinen, bei reichen Menschen auch aus Leder aufbewahrt. Und dieses übrig gebliebene Sackgeld, das konnte dann für Ausgaben aufgewendet werden, für die im Alltag normalerweise kein Geld da war. Und das waren dann mal ein paar gute Schuhe oder neue Kleidung oder auch wirklich mal was außer der Reihe, was man sich sonst nicht geleistet hätte.
0: Was mir aufgefallen ist, als du die Erklärung jetzt gegeben hast, dass es eigentlich gar nichts mit den Kindern ursprünglich zu tun hatte, sondern dass es etwas war, das die Erwachsenen hatten, dieses Taschengeld, dieses Sackgeld, dieses Zugeld, dieses Zubrot. Und es ist ja auch heute noch so, dass Frauen insbesondere, das hast du mir in den Vorbereitungen erzählt, aus deiner praktischen Beratungstätigkeit, es doch auch noch viele Frauen gibt. Das habe ich gestaunt, dass Geld ist, das noch selbst ausgegeben werden darf. Also das ist auch in der Partnerstruktur. Mit diesem Haushaltsgeld, sagt man ja dann auch, auch noch einen wesentlichen Einfluss hat. Ist dann das, was der Mann der Frau gibt, dann auch ein Sackgeld?
2: Das kommt immer ein bisschen drauf an. Also ich war auch sehr erstaunt, dass es tatsächlich hier noch oft so ist, dass die Frau gar kein eigenes Konto hat. Wenn die Frau etwas dazu verdient, bekommt sie es bar oder es geht aufs Konto des Mannes. Viele Frauen kriegen auch tatsächlich noch Haushaltsgeld, entweder wirklich bar oder sie haben einfach eine Karte, die sie über einen bestimmten Betrag nutzen können. Und je mehr von den Haushalt und die Kinder drauf geht, umso weniger Geld bleibt für die Frau über. Und manchmal wird auch tatsächlich noch deklariert, das ist Haushaltsgeld und das ist Geld, das kannst du ausgeben für einen Koffer, für Schuhe, was auch immer. Also es gibt nicht nur das Sackgeld für die Kinder das meistens sehr unstrittig ist. Also es gibt ja so Richtlinien, in der ersten Klasse ein Franken pro Woche, in der zweiten zwei und später dann das Kindereinkommen, wobei bei Frauen viel öfter Konfliktpotenzial da ist. Wie viel Geld braucht die Mutter, die zu Hause bleibt für sich selber und wie stark hat da der Mann Einfluss drauf oder wie sehr muss sie sich rechtfertigen?
0: So, was ich von dir höre, hat der Geld dann auch sehr viel, mit Autonomie zu tun. Was bedeutet es für dich, Autonomie mit Geld zu haben?
2: Also für mich persönlich stand es noch überhaupt nie zur Diskussion, dass wir ein gemeinsames Konto haben. Bei mir ist es ja auch lange Zeit so gewesen, dass mein Mann eigentlich das Geld verdient hat und ich nur ein Zubrot verdient habe. Das ging aber schon immer auf mein Konto. Und wir haben von Anfang an sehr offen darüber gesprochen, wie viel Geld ist da, wie viel brauchen wir für die Fixkosten, was möchten wir außer der Reihe, wie oft wollen wir in die Ferien fahren und wenn in die Ferien, wohin. Wir haben das sehr offen gehandhabt. Von daher hatte ich nie das Gefühl, dass ich ein Taschengeld bekomme. Das gibt mir natürlich sehr viel Freiheit. Ich finde es sehr schön, wenn ich nicht bei jeder Ausgabe, die ich außer der Reihe machen möchte, fragen muss, du, wie schaut's aus, darf ich, sondern wenn ich da einfach alleine darüber verfügen kann. Für viele Frauen ist es auch wirklich eine emotionale Abhängigkeit, nicht nur eine finanzielle, sondern auch eine emotionale, weil sie ja nie selber einfach Zugriff haben und je nachdem so auch gar nicht die Möglichkeit haben, sich im dümmsten Fall zu trennen.
0: Ja eben und die Trennung, das grenzt dann mit dem Geld wieder doch auch, auch in der heutigen Zeit die Autonomie und die eigene Gestaltung einer Rolle in der Beziehung ja auch ein. Und früher war es ja noch ähm, intensiver, diese Abhängigkeiten, wo nur der Mann wirklich gearbeitet hat, wo die Frau nicht einmal arbeiten durfte äh, in, in, in alter Zeit und in den Märchen. Da wird ja auch immer wieder erzählt von Armut und Not in der alten Zeit, dass die Kinder als Versicherung für die Eltern dienten im Alter. Das gibt es ja in gewissen Kulturen auch heute noch, die nicht so eine ausgebaute Altersvorsorge, wie wir heute haben, es gibt ja das Märchen von Hänsel und Gretel, in dem Kinder aus Armut sogar ausgesetzt werden, wo man immer denkt, ja, das ist ja so im, im Märchen ist das irgendwie so zauberhaft, dass diese Kinder in, im Wald ausgesetzt werden. Und doch in der Schweiz kennen wir auch ein Kapitel, es ist noch nicht so lange her, das Kapitel der Verdienkinder, wo auch aus Armutsgründen Eltern, Kinder äh, weggeben mussten, um zu überleben. Und das gibt eine Parallele eben genau zu diesem Märchen Hänsel und Gredel, das sie eigentlich auch aus dem Leben, aus einer Zeit auch erzählt. Und ein Märchen, das hast du herausgesucht in der Vorbereitung, vielen Dank dafür, dass du auch so intensiv hier mitrecherchiert hast für die Produktion dieses Podcasts, ist das Märchen vom Erdbeerpflücken. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Zuhören, wenn Stephanie Schachner dieses Märchen Ihnen erzählt.
2: Einmal, da lebte eine arme Frau mit ihren zwei Kindern. Die Mutter musste Tag ein Tag aus arbeiten, um ihre kleine Familie über die Runden zu bringen. Und auch die Kinder mussten regelmäßig mithelfen und ein Zubrot verdienen. So war es auch an diesem Tag. Die Kinder nahmen ihre Körbchen und gingen in den Wald, um Erdbeeren zu sammeln. Sie waren guter Dinge und bald schon fanden sie einen Platz, der über und über voll war mit feinen, reifen, roten Walderdbeeren. Sie halfen einander und rasch waren die Körbchen gefüllt. So blieb noch Zeit zum Spielen. Sie stellten die Körbe in den Schatten unter einen Strauch und sie tollten durch den Wald. Sie balancierten über Baumstämme, sie versteckten sich und sie suchten sich und sie pflückten Blumen, so viel sie nur tragen wollten. Dann war es Zeit, nach Hause zu gehen. Sie wollten die Körbchen unter dem Strauch hervorholen, doch die Körbchen, sie waren verschwunden, sie waren weg. Sie suchten und suchten, sie suchten im Gras und unter den Büschen, sie suchten hinter den Bäumen und zwischen den Steinen, aber die Erdbeeren, sie waren verschwunden. Es war wirklich Zeit, nach Hause zu gehen, und so schickte der Bruder seine Schwester alleine los. Er wollte weitersuchen, er wollte suchen, bis er die Erdbeeren wieder hatte und wenn es die ganze Nacht dauern sollte. Irgendwann wurde er müde und er legte sich ins Moos. Und bald schon war er eingeschlafen. Als er wieder aufwachte, stand der Mond hell am Himmel und er sah, er sah einen Zwerg. Er sah einen Zwerg, der in jeder Hand einen Erdbeerkorb wegschleppte. Hey, du, bleib stehen, das sind meine Erdbeeren, du hast sie gestohlen, bleib stehen oder ich verhau dich. Ach bitte, nicht verhauen, komm komm. »Ich möchte dir was zeigen.« Der Junge ging mit dem Zwerg mit. Sie gingen auf einen Felsen zu. Und als sie direkt vom Felsen standen, holte der Zwerg einen Hammer aus dem Beutel. Er klopfte mit dem Hammer gegen die Felswand. Und die Felswand, sie tat sich auf. Sie gingen in den Felsen hinein und standen vor einer Tür. Hinter der Tür war ein großer Saal und mitten in dem Saal stand ein Stuhl und auf dem Stuhl, da saß der Zwergenkönig. Wo kommst du denn her, Menschenkind? Ich bin mit dem Zwerg gekommen, der Zwerg, der hat meine Erdbeeren geklaut. Ich will dir was für deine Erdbeeren geben, damit du sie nicht umsonst gepflückt hast. Komm nur mit. Und so ging er mit dem Zwergenkönig. Sie kamen in einen Raum, der glänzte, alles war aus Silber. Von da kamen sie in einen zweiten Raum. Der glänzte noch mehr. Alles in dem Raum war aus feinem Gold. Und von da kamen sie in einen dritten Raum. Und in dem dritten Raum glänzte und funkelte es von Edelsteinen. Aber zur selben Zeit sollte die Hochzeit der Zwergenprinzessin gefeiert werden. Der Tisch war reich gedeckt, die feinsten Speisen wurden aufgetragen, es wurde getrunken und es wurde getanzt, es wurde gefeiert, wie nur Zwerge feiern können. Der Junge tanzte mit einem Zwergenmädchen, das hatte ein Gränzchen im Haar von feinstem Gold und glitzerte von Edelsteinen. Als er genug getanzt hatte, wollte er sich gerne auf den Zwergenstrom setzen, nur einmal zum Ausprobieren. Aber noch bevor er richtig saß, war er auch schon eingeschlafen. Als er wieder erwachte, lag er im Wald, im Moos und neben ihm die leeren Körbchen. Er nahm sich die Körbchen und lief so schnell er konnte nach Hause. Die Mutter war voller Freude. Schön bist du wieder da. Ja, aber die Erdbeeren, die sind verschwunden. Aber das war nicht schlimm. Die Schwester schaute ihren Bruder lang an. Bruder sagt, was hast du im Haar? Er fasste sich an den Kopf und er zog das Kränzchen des Zwergenmädchens heraus. Da wusste er, dass er nicht nur geträumt hatte und er erzählte seiner Familie die ganze Geschichte. Ob das Gold wohl echt ist und die Edelsteine, ob die wohl echt sind? Die Mutter wusste Rat. Wir fragen den Goldschmied, er soll sich das Kränzchen anschauen und uns sagen, was er dazu zu sagen hatte. Und so machten sie es auch. Der Goldschmied, der war ganz angetan. Gute Frau, so ein schönes Kränzchen, so feine Arbeiten, jedes Blättchen an dem Kranz, so wertvoll und von so hoher Qualität. Selbst wenn ich wollte, könnte ich euch den Wert nicht bezahlen. So gebt mir, was ihr habt. Die Mutter ließ das Kränzchen beim Goldschmied und sie ging auf den Markt. Dort kaufte sie Brot und sie kaufte warme Decken für den Winter. Sie kaufte Schuhe für die Kinder, gute Schuhe. Und sie kaufte Kuchen. Die Freude war groß, als sie nach Hause kam mit den vielen Sachen. Von dem Tag an mussten sie nie wieder Not leiden. Und sie haben noch manchem Armen geholfen, denn sie wussten ja alle nur zu gut, wie weh Hunger tut.
0: Vielen Dank, Stefanie, für das Erzählen dieses Märchens. Woher kommt das eigentlich? Aus welchem Kulturkreis?
2: Es ist ein deutsches Märchen. Und auch in Deutschland war es in der Tat so, dass Kinder sehr lange gerade in ländlichen oder bäuerlichen Familien wirklich mithelfen mussten, sei es auf dem Hof bei, der, bei Anbau und Ernte oder beim Vieh. Und eben arme Familien ohne eigenen Hof, die mussten schauen, wie sie noch ein bisschen Zubrot verdienten und mussten eben Schlehen pflücken oder Erdbeeren oder der Klassiker ist äh, holzreisig sammeln.
0: Ja, und wenn ich mir so diesen, diesen Jungen vorstelle, der da pflückt, ich stelle ihn mir ziemlich jung vor und dann plötzlich erhält er so einen immensen Reichtum. Da fällt mir so ein, mein erstes Taschengeld, das ich erhalten habe und ich habe dann gespart auf meine erste Stereoanlage. Das war so die erste Investition, die ich mir aus meinem eigenen Geld geleistet habe und das war dann schon so ein Gefühl, Jetzt habe ich mir etwas Immenses kaufen können. Wie erlebst du das mit, mit Kindern, wenn sie so das, das Sackgeld bekommen und in dieses, in dieses Geld hineinwachsen?
2: Ganz am Anfang, wenn Kinder ihr erstes Sackgeld bekommen, dann haben die noch nicht das Bedürfnis zu sparen, also die meisten Kinder nicht, sondern die haben so ihr Batzeli und dann gehen sie in den Laden und dann geht erst mal an, was bekomme ich eigentlich für diesen einen Franken. Die meisten starten ja wirklich in der Primarschule mit einem Franken und dann wird abgewägt, ob es eine Tafel Schocke sein darf oder vielleicht doch äh, Cola-Fröschli oder so. Die hängen aber auch noch nicht am Geld. Das Geld ist da, es wird ausgegeben, man hat was anderes, worüber man sich freuen kann, was man genießen kann und dann ist es weg. Und die betrauern nicht, dass es weg ist, weil es kommt ja nächste Woche wieder Neues. Diese Kompetenz zu sparen und zu sagen, ich bekomme im Monat so und so viel Sackgeld und ich muss so und so lang sparen, bis ich mir die Stereoanlage leisten kann oder ähm, das neue Handy oder bestimmte Schuhe oder so, ähm, das kommt erst Etliche Jahre später, das beginnt erst so in der Mittelstufe, tendenziell in der Oberstufe. Und in der Oberstufe wird das Sackgeld ja oft auch durch so ein Kindergehalt oder Kindereinkommen ersetzt, bei dem man dann wirklich eine Aufstellung macht, was muss ich mir von meinem Sackgeld alles kaufen? Sind da Schulsachen, Körperpflege mit drin oder nicht? Und wo dann ausgehandelt wird, wie viel Geld braucht der Jugendliche.
0: Das tönt dann schon sehr erwachsen. Und dieser Junge im Märchen, das Erdbeerpflücken. Der beginnt ja wirklich als Kind mit Sammeln von Erdbeeren. Und dann wird er ja bestohlen, ähm, hat ja das Gefühl eines Verlustes. Also, als du das erzählt hast, da hatte ich auch so das Gefühl, so dieser böse Zwerg, der stiehlt und der nimmt weg. Und das Gefühl, das kennen ja Erwachsene auch, wenn sie Geld haben und das Gefühl haben, da möchte mir jetzt jemand etwas wegnehmen. Wie gehst du in Familienkontexten mit solchen Themen um, wenn das der, der Geiz, ich sage es mal ein bisschen überspitzt, der Geiz, dass sie behalten wollen beziehungsweise es nicht geben wollen, wenn du merkst, da dürfte etwas mehr Großzügigkeit auch noch einem Familienfrieden zum Beispiel auch dienen?
2: Ja, da muss man die Situation dann ganz genau anschauen meistens ist es ja so, dass derjenige, der das Geld so bewacht, einen Grund hat, warum er das macht. Entweder er muss wirklich sehr hart dafür arbeiten oder es liegt schon in der Vergangenheit, dass zu Hause immer sehr gespart werden musste. Gerade Väter haben das sehr oft, dass sie ähm, Verantwortung tragen. Und die Verantwortung möchte ich ihnen auch gar nicht wegnehmen. Sie tragen die Verantwortung. Sie sorgen dafür, dass es der Familie gut geht. Manchmal sind sie dabei etwas verkrampft, wenn sie wissen, was es bedeutet, eben kein Geld zu haben. Wenn sie es aus der Kindheit kennen oder wenn sie es äh, dann aus ihrer, ihrem jungen Erwachsenensein kennen, dass einfach der Monat schneller durch ist wie das Geld. Dann muss man da sehr behutsam rangehen und einfach mal schauen, woran liegt es? Und wie kann man ihm näher bringen, dass Geld zwar ein sehr großes Thema ist, aber das ein Thema sein darf, worüber man auch sprechen darf. Und dann findet sich normalerweise in jeder Familie ein Lösungsansatz und mit etwas Üben und Routine wird es dann zur, zur Lösung. Und auch da gibt es nicht die Lösung. Jede Familie muss ihre eigenen, ihren eigenen Weg finden, wie sie mit dem Thema Geld und mit dem Geld dann auch umgeht.
0: Ich merke auch so das Thema mit dem Tabu. Also über Geld wird nicht gesprochen, dass da auch viel Scham damit verbunden ist oder eben auch Angst, wenn man das Geld anspricht, dass das zu Streit führen kann. Das heißt ja auch eben, Geld stinkt nicht oder eben Geld stinkt. Das ist ja wirklich auch sehr stark auch besetzt. Vielfach wird nicht darüber gesprochen, was zu Missverständnissen, Konflikten und Beziehungsstörungen führen kann. Und ich stelle mir vor, dass es gerade aus einer verantwortungsbewussten Elternrolle heraus immer wieder viel zu klären gibt, wenn es um das sogenannte liebe -Geld geht. Was ich von dir jetzt gehört habe, Stefanie, ist, dass es immer wieder um die Frage geht, was denn gerechtfertigt ist. Und da hat jede und jeder ganz unterschiedliche Prägungen aus seiner Kindheit. Deswegen möchte ich Sie jetzt als Zuhörerin oder Zuhörer einladen, sich zurückzulehnen und eine gedankliche Reise in Ihre Kindheit zu machen und sich in die Zeit zu versetzen, wo Sie Ihr erstes Geld erhielten und dann auch verdienten. Erinnern Sie sich, woher es kam? Wer gab es Ihnen und was haben Sie damit gekauft? Erinnern Sie sich? Auf Ihrer Reise begleitet Sie in diesem Podcast Valerie Graham. Die junge Künstlerin wurde in Ontario geboren und lebt heute in Vancouver. Sie schreibt traurige und gleichzeitig schöne Lieder für sich selbst gemeinsam mit ihrem Partner Geordi. Wir hören heute das Lied «Found Money». Für diesen Podcast konnte ich es mir nicht nehmen lassen, den Song für eben gerade einen symbolischen kanadischen Dollar zu kaufen. Falls Sie mögen, teilen Sie im Anschluss an diesen Podcast Ihre Erinnerung mit Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner. Genießen Sie jetzt aber Ihre Reise in Ihre Sackgeldzeit und in die Zeit, in der etwas ganz Kleines aus dem eigenen Geld gekauftes, das Paradies auf Erden bedeutete. Heute beim Märchenpodcast für Erwachsene spreche ich mit Stefanie Schachtner. Sie ist Kinder- und Familiencoach und Märchenerzählerin über das Thema des Sackgeldes oder eben, wie man in Deutsch sagt, das Taschengeld. Wir sprechen über das Märchen, das Erdbeerpflücken und dort schläft dieser Junge dann auch ein und wird eigentlich im Schlaf in einer anderen Welt, im Traum, kommt er zu Reichtum. Und es gibt ja so das Sprichwort, den seinen gibt es, der Herr im Schlafe. Wir haben vorhin darüber gesprochen, über das Zurückhalten, über den Geiz und das nicht geben können oder nicht das nicht geben wollen und es gibt hier ein Motiv in diesem Märchen, das ich sehr spannend finde und das ist, dass dann der Zwerg mit einer Axt an die Felswand klopft und dann geht das auf. Es gibt ja auch die Geschichte vom Sesam öffne dich, also dass der Schatz ja auch in einer verborgenen Höhle sich findet und das Geld dann auch zu fließen beginnt. Geld ist ja auch etwas, das uns unterstützt, unsere Ziele, Träume und Wünsche auch erfüllen zu können. Und in diesem Märchen kann dann die Familie das auch. Sie haben ja dann am Schluss alles, was sie sich wünschen. Was berührt dich noch an diesem Märchen, Stefanie?
2: Ich habe das Märchen zum ersten Mal während meiner ähm, Ausbildung bei Mutterbohr gehört. Und da fand ich es eigentlich erstmal nur nett. Dann habe ich es später von einer anderen Erzählerin nochmal gehört. Und da fand ich es dann schon viel mehr als nett. Und wie ich angefangen habe, mich länger damit zu beschäftigen, konnte ich sehr viel aus der Stelle rausnehmen, wo sie dieses Kränzchen abgeben. Sie gehen zum Goldschmied, um das Stück schätzen zu lassen. Und der Goldschmied ist ganz verwundert über dieses wunderschöne Kränzchen und beziffert den Wert so hoch, dass er es gar nicht bezahlen könnte. Also selbst wenn er wollte, er könnte ihnen das Kränzchen nicht abkaufen, er hat nicht so viel Geld. Und die Mutter nimmt es nicht wieder mit und ähm, macht es kaputt und verkauft stückweise oder sucht so lange, bis sie jemanden findet, der das Kränzchen bezahlen kann, sondern sie sagt zum Goldschmied, dann gib mir so viel, wie du dafür bezahlen kannst. Also sie, sie ist trotz allem, bleibt sie bescheiden. Sie nimmt den Reichtum, der ihr in dem Moment angeboten wird. Das ist mehr, als sie sich jemals erträumt hat. Und von dem Geld kauft sie dann trotzdem erstmal nur Nötiges. Sie kauft Brot, sie kauft Decken, sie braucht, kauft Schuhe. Und dazu kauft sie dann als Luxus noch Kuchen für alle. Und die Kinder freuen sich über diese notwendigen ähm, Gegenstände und über den Kuchen vermutlich natürlich auch. Und sie behält auch danach den Reichtum nicht für sich, sondern immer, wenn arme Leute anklopfen, dann teilt sie. Also sie gibt den Reichtum ein Stück weiter. Aus ihrer Erfahrung heraus, wie schlimm es ist, arm zu sein, gibt sie den Reichtum ein Stück weit weiter. Und das finde ich ein sehr schönes Motiv. Dieses Bescheidene, und sich trotzdem an seinem, seinem Haben zu erfreuen.
0: Das hat ja auch etwas Bedingungsloses. Also das, was ich erhalte, kann ich auch wieder loslassen und geben. Ich kann mir aber vorstellen, dass du das in deiner Tätigkeit als Kinder- und Familiencoach ja auch oftmals anders erlebst. Welche sind so Situationen, die dich besonders beschäftigen, wenn es um das Taschengeld geht, in deiner Rolle als Kinder- und Familiencoach?
2: Für mich ist es sehr schwierig, wenn in einer Familie sich keiner gesehen und wahrgenommen fühlt, aber gleichzeitig ähm, sich sehr im Recht fühlt. Ähm, nicht alles, was früher so war, muss heute noch seine äh, Bedeutung haben. Also ich habe zum Beispiel mein erstes Taschengeld war 5 Mark im Monat. Mit 5 Mark im Monat kommt auch ein Erstklässler heute nimmer wahnsinnig weit. Das sind 2,50 Euro 50 oder eben 2 ähm, Franken. Das, das muss man je nachdem anschauen, was ist möglich, was ist nicht möglich. Dann muss man natürlich auch noch sehen, nicht jede Familie kann sich ein gleich hohes Taschengeld leisten, was bei den einen gar kein Problem ist, dass das Kind in der Oberstufe 300 Franken bekommt, ist in anderen Familien gar nicht bezahlbar. Auch diese, man könnte es Ungerechtigkeit nennen, finde ich manchmal sehr schwierig. Was aber sehr schön ist, dass eigentlich jede Familie wirklich, wenn sie mal sich traut, über das Thema zu sprechen und wenn auch der Vater mal sagt, also passt auf, Leute, wir haben die und die Fixkosten, ich würde euch gerne viel, viel mehr geben, aber ich kann gar nicht. Und die Kinder dann auch mal überlegen, was brauche ich eigentlich? Und sich daraus dann ein Kompromiss findet, das ist eine, ein sehr schöner Moment und die überwiegen eigentlich dem, dem ähm, anstrengenden Teil am Anfang.
0: Und dann gibt es ja eben die, die, die freie Wahl, du betonst das auch immer wieder so, dass es wichtig ist, dass dass Taschengeld bedingungslos gegeben wird, dass das Kind sich damit kaufen kann, sein Leben finanziell gestalten kann, wie es sich das wünscht und wie es sich das vorstellt, wie wenn es erwachsen wäre eigentlich. Und doch kann es ja immer wieder einmal auch ethisch-moralische Grenzen geben. So ein Klassiker ist ja, wenn sich ein Kind zum Beispiel eine Waffe kaufen möchte. Wenn es solche Konflikte gibt in Familien, was rätst du
2: da? Da darf man auch erstmal sehr gelassen rangehen. Natürlich ist erstmal kochen die Emotionen hoch. Das ist wieder der eine möchte und fühlt sich unverstanden, der andere möchte das nicht und fühlt sich genauso unverstanden. Es gibt einfach für jede Familie wieder so eigene Regeln. Bei uns zu Hause käme zum Beispiel keine Waffe ins Haus. Ein Kompromiss könnte sein, meine Tochter geht in den Schützenverein, lagert die Waffe dort vor Ort. Aber bei mir zu Hause möchte ich das nicht haben. Das kann ich meinem Kind gegenüber sehr gut begründen. Man kann darüber sprechen und man kann eine, eine Lösung finden. Und so ist es mit ganz vielen anderen Sachen auch. Bei mir ist es eine Waffe, was, was ich nicht haben möchte, obwohl in der Schweiz sehr viele Waffen im Privathaushalten sind, muss man auch dann wieder schauen, wie alt ist das Kind, für was will es eine Waffe. Oft wollen Kinder solche Sachen nur, um erstmal zu provozieren, zu schauen, was passiert. Und unterm Strich möchten sie dann eigentlich was ganz anderes beachtet werden oder sich neu auszuprobieren. Das muss man auf die Art anschauen andererseits müssen bei Alltagsausgaben die Eltern auch mal aushalten, dass Kinder ihr Geld und gerade Jugendliche können das sehr gut scheinbar sinnlos in den ersten Tagen auf den Kopf hauen und dann ist es weg und man denkt sich, wieso? Aber man muss es zulassen in beiden Richtungen und wichtig finde ich auch, dass Taschengeld nicht zum Erpressen von den Kindern führen darf. Also dieses du bekommst dein Taschengeld nur, wenn du lieb bist oder du bekommst dein Taschengeld nur, wenn du jetzt noch die Wäsche machst, ist eigentlich nicht der ideale Weg.
0: Ja, es geht eben um das bedingungslose Geben und Nehmen und es geht ja auch darum, eben erwachsen zu werden. Also eine andere Betrachtung des Schlafes des Jungen in dieser Höhle mit den Zwergen kann ja auch als als Reifungsprozess ja auch dastehen und du hast es gesagt, dass Eltern auch Geduld haben. Die Mutter, die freut sich ja dann, wenn der Junge wieder zurückkommt und sieht, dass er da begrenzt nach Hause kommt und ähm, auch die Zeit zu geben für die Entwicklung einerseits des Kindes, aber andererseits auch selbst zu lernen an der Entwicklung des Kindes. Ich denke, das ist auch noch etwas Wesentliches, wenn es im Umgang darum geht, mit Geld verantwortungsvoll lernen, umzugehen. Und doch auf der anderen Seite ist es doch dann manchmal auch so, dass dann das Sparen überhand nimmt und nicht mehr unbedingt gegeben wird. Und du hast es angesprochen, die, die Mutter gibt ja dann diesen, diese, Blätt, diese Blätter äh, für viel weniger, als sie eigentlich Wert wären, sie gibt es einfach hin, um, um sich das, was sie wirklich brauchen, äh, zu erhalten und auch zum sich einen Kuchen, ist, das kann man so anschauen, auch für etwas Besonderes, für einen Genuss, für etwas vielleicht Luxuriöses auch einmal äh, auszugeben. Wenn du, wenn du siehst, dass Menschen mit dem Geld, das sie haben, auch genießen können, oder auch Kinder genießen können. Was, was bewegt dich da besonders?
2: Ich finde das was sehr Schönes, wenn ähm, Kinder genießen können. Die Möglichkeit, sich was Genussvolles zu kaufen, ist ja auch äh, wieder ein ganz neuer Schritt. Vorher war man abhängig, kauft mir's Mami die Kugelklasse oder kauft es nicht? Jetzt habe ich Sackgeld, ich kann mir die Kugelklasse selber kaufen. Die schmeckt gleich mal ganz anders, weil ich auch einen gewissen Wert dafür hergeben habe müssen. Also es, man erkennt ja dann als Kind auch, okay, auch die Mama bekommt das Klasse nicht geschenkt. Was ich noch einen sehr wichtigen Aspekt finde, da haben Eltern oft sehr viel Mühe, wenn ihr Kind relativ wenig Geld ja noch hat und das Kind lädt einen dann ein oder möchte einem was schenken oder möchte mit einem teilen, dann darf man das als Eltern auch gerne annehmen, weil das Kind möchte gerne teilen. Und ich weiß noch, was das für ein unbeschreibliches Gefühl war, wo meine Tochter dann ihren ersten Lohn bekommen hat und mich im ersten Monat oder nach ihrem ersten Zahltag wirklich in die ins Kaffee eingeladen hat und ich so ganz automatisch nach dem Portemonnaie greifen wollte und sie sagt so, lass Mama, heute bezahle ich. Das ist auch für Kinder, löst das sehr viel Stolz auf und, und sehr viel ähm, Großmut und Großzügigkeit so dieses auch mal was zurückgeben können nicht nur in Form von Kinderbildern und die möchte ich bitte nicht abwerten, aber einfach auch mal materiell was geben zu können, das ist ein sehr großes Erfolgserlebnis für Kinder und ein sehr großer Lernschritt, dass auch das Freude machen kann.
0: Ja, wir haben ja angefangen ähm, mit bei unserem Gespräch über den, das, das, das spielerische Lernen, mit Geld umzugehen, es schnell als Kind wieder loszuwerden, äh, auf den Putz hauen, das, was Eltern aushalten müssen, weil sie das Gefühl haben, dann mehr sie, man muss ja sparen. Und dann doch wieder die Herausforderung als Erwachsener wieder auch selbst zu lernen, freimütig zu geben. Und das, was du geschildert hast, dass du von deiner Tochter eingeladen wurdest, das löst ja auch etwas aus und kann ja auch dann den Wunsch dann wieder verstärken, an einer anderen Stelle dann auch wieder einmal etwas zu geben und etwas zu tun, das vielleicht einfach mit einer Wertschätzung dann auch verbunden ist. Ich glaube, Geld... In der Betriebsökonomie spricht man ja dann auch von der Liquidität. Also in der betriebsökonomischen Verständnis ist Geld flüssig und es gibt keinen Grund, meine ich auch. Und so wie es auch im Märchen schön beschrieben ist, am Schluss sind dann alle zufrieden und mussten nie mehr Hunger leiden. So paradiesisch wie dann im Flaraffenland ist die Welt vielleicht auch nicht. Aber ich denke, das Lernen bedingungslos zu geben, uns zu nehmen, als Wertschätzung und Anerkennung, ist etwas, das wir aus dem Thema des Sachgeldes vom Lernen des Kindes äh, mitnehmen können, wie wir erwachsen werden mit Geld, wie wir lernen, mit Geld umzugehen und auch über Geld zu reden. Äh, es gibt noch ein Märchen, Stefanie, das ist uns in der Vorbereitung noch ähm, begegnet und das ist das Märchen von der Bohnenfrau, die in der einen Tasche, im einen Sack äh, eine Bohne hat oder mehrere Bohnen hat und die dann jedes Mal, wenn sie etwas Schönes sieht, wenn sie etwas sieht, das Lebensglück äh, für sie bedeutet, dass sie dann eine Bohne von dem einen Hosensack in den anderen steckt und am Abend dann schaut, wie viele schöne Momente sind ihr begegnet? Dasselbe funktioniert natürlich ebenso gut auch mit kleinen Münzen wie 10 Reppler, 20 Reppler oder 50 Cent Stücken oder anderen kleinen Münzen. Es gibt ja Kulturkreise, da wird heute noch das Kleingeld in der Tasche so locker getragen. Und vielleicht ist das etwas, aus diesem Podcast mitzunehmen, immer mal ein paar Münzen in der Tasche zu haben und wenn Sie etwas Schönes sehen, etwas Wertvolles sehen oder etwas, das Ihnen ein bisschen Lebensglück vermittelt, eine kleine Münze von der einen Hosentasche in die andere zu wechseln. Es hat mich gefreut, haben Sie den Podcast von Märchen im Leben, den Märchen-Podcast für Erwachsene heute wieder angehört und dir, Stefanie, danke ich ganz herzlich für diesen Austausch über das Sachgeld, über das autonom werden, das erwachsen werden und zu lernen, wie man mit Geld etwas freier lernt umzugehen und lernt bedingungslos zu geben und zu nehmen. Vielen Dank.
2: Es hat mich gefreut beim Podcast zum Thema Sackgeld dabei gewesen sein zu dürfen. Und ich freue mich auf ein anderes Mal, wo wir beide zusammenarbeiten können. Vielen Dank.
0: Und wer mehr erfahren möchte über das Kinder- und Familiencoaching von Stefanie Schachner, der findet diese Informationen unter
2: familienlabor.ch
0: Und äh, wenn es um Märchen geht für, von Stefanie Schachner, dann schauen Sie rein unter
2: Zeit für Märchen.ch
0: Die Initiative Märchen im Leben wurde 2018 ins Leben gerufen. Besuchen Sie die Webseite märchenimleben.com und informieren Sie sich über die vielfältigen Angebote zu Märchen und Bildung. Ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen. Ihr Armin Zisser